0: Всем доброго дня. Uh, у нас традиционно в гостях uh, в программе Breaking News uh, дядюшки По Майкл Наки с uh, программы Некипелла. Да, Самолетики на его заднем фоне многих uh, заинтересовали. Поверьте, что uh, Дэвид Кэмерон uh, хотел предложить Майклу Наки должность uh, главного человека по спецэффектам, но он отказался исключительно потому, что у него елки, а именно программа и накипела у меня на канале. Все ну, так там. и было, подтверждаю. Да. Майкл, давай возьмем три животрепещущие, на мой взгляд, новости. Это первое, конечно, то ли локдаун, то ли не локдаун, который объявили школьникам, но ну, потому что у меня, например, дочери доучится до пятницы, а потом на две недели уйдут на каникулы. Я, правда, не очень понимаю, будут ли когда-нибудь школьники у нас нормально учиться. очень хотелось бы поучиться. Второе — это история, конечно, дебатов Трампа с Байденом. Что ты об этом думаешь, поскольку это международное. Ну и Нагорный Карабах, как мне кажется, такая не заживающая рана советского и постсоветского пространства. Давай начнем с международки. Все-таки на твой взгляд, как прошли дебаты Байдена и Трампа, кто на них выиграл и проиграл, потому что Трамп э, при всей любви русскоязычной диаспоры на сегодняшний день пока немного, не фатально, но тем не менее все-таки отстает от э, Джо Байдена, что нам готовится к новому, новый социализм проник в э, американские штаты и теперь э, Платошкин может выйти и стать помощником Байдена.
1: Ну смотри, значит с дебатами я ознакомился, и есть что мне сказать по этому поводу, достаточно просто вообще выступать аутсайдером, когда ты еще не был у власти, да? что происходило с Трампом в 2016 году, очень просто всех критиковать и говорить «смотрите, вы такую страну развалили, а я вот значит сделаю ее снова великой, и сейчас вы все на это поглядите». А проблема в том, что когда ты уже как бы предпринял эту попытку, когда ты попытался в страну сделать новую а у тебя не все получилось, мягко говоря, да, то ты выступаешь уже немножко в других позиций. И обычная вот эта вот критика, когда, ну, вот смотрите, они делают не так вот это, вот это, вот это, а ты еще не сделал ничего, да, а она проста. Здесь же все было сложнее, Трамп при этом применял э, свои старые, так сказать, приемчики. ну то есть э, нельзя сказать, что у него была какая-то аргументированная подготовленная позиция, он скорее просто все время перебивал и все время говорил, что Байден сошел с ума. И это была и сильная, и слабая сторона вообще всей кампании Трампа, потому что она вся была направлена на дискредитацию Байдена. Причем дискредитацию не по тем поводам, которые ну, действительно могут иметь какие-то основания, там по сыну его, еще там, по каким-то вещам, а просто вся компания... Республиканцев в целом и а Трампа в частности была настроена на то, чтобы показать, что Байден это просто выросший из ума старик, значит с деменцией, не который не может связать двух слов. И надо сказать, что социальные медиа очень сильно Трампу в этом помогали, то есть было наклепана огромное количество мемов и буквально фото где значит Байден как будто бы творит какую-то чушь, да, говорит не в попад включает там какой-то рэп на своих выступлениях, и как бы мы к этому не относились с тобой, как люди, которые, ну, скажем так, которых очень сложно впечатлить монтажом и мемами, но это неплохо работало, и многие, соответственно, американцы, они действительно такие подумали, блин, ну реально нам пытаются просунуть вообще непонятно кто а Эта стратегия имела и ряд минусов, которые мы видели сейчас, то есть когда ты ожидаешь, вот даже ты, значит, какой-нибудь... Радикальный сторонник Трампа и
0: абсолютно противник Байдена, вот ты я еще... с, Бай, с Байденом несколько раз встречался. Я, ну, я, у меня есть как это мне немножко сложнее, именно по причине того, что с Байденом я несколько раз разговаривал. Ну, то есть, у него есть, мягко говоря, там свои внутренние заморочки, но то, что ты абсолютно справедливо сказал о мемах и соцмедиа, и это новая сила, новые СМИ, которые, в общем, могут э, так намонтировать не вовремя открытый, на, с нами, с тобой, например, не вовремя открытый рот, э, там, не вовремя зевнул, почесал в носу, собрать это все. Из нас можно слепить как ангела, так и демона единовременно. Поэтому у меня есть, есть некоторое противоядие по причине того, что я все-таки ну, имею собственное впечатление об этом человеке. Не пусть и не самое большое, честно скажу.
1: Ну, благо мы с тобой значит ни на какие посты не претендуем на данный момент, поэтому никому не нужны да. и с нами такими мы не делаем. Ну вот, соответственно, ты с Байденом встречался, а большинство американцев нет, но ну, чисто статистически. И да. поэтому вот эта стратегия, она немножко развалилась в, на этих дебатах, потому что вдруг оказалось, что Байден умеет связывать слова в предложение и, и говорить о смысле речи. И это, конечно, несколько повергло многих в шок. Ну, это я, конечно, утрирую немножко, но да, действительно, многие ожидали, что кто Байден ничего не сможет, но ожидали это как раз не аналитики и не эксперты, а вот простые какие-то американцы, да, потому что аналитики и эксперты, они прекрасно понимают, что Байден так-то на секундочку 30 лет в политике, да, причем в публичной политике, и с чем он неплохо достаточно справлялся, да, и уж где-где, а в публичной полемике у Байдена опыта достаточно много, что он, собственно, и показал, надавив именно на те точки.
0: Я, даже, да, я бы ремарку сделал, что... У него опыта в публичной политике побольше, чем у Трампа, давай будем честны, потому что тот-то, тот как говорится, влетал на, на таком протестном, скажем так, Конечно. голосовании, и, и Байден, он у него, я говорю, со своей заморочки, он очень последовательный в своей части. Да, он Именно. Молод, да. угу.
1: а, ну, Трамп тоже, да, так сказать, постарше нас. А у Трампа не то, что мало опыта в публичной политике. У него его почти нет. Единственный вообще раз, когда он дебатировал, это было с Хиллари Клинтон. И не сказать, чтобы он там прям очень хорошо смотрелся, а по крайней мере для тех, кто не был очарован именно протестными настроениями, потому что ну, на тех дебатах он брал постоянно. То есть там можно было там определенные каналы делали счетчики, и до 60 раз доходило значит, вранье за одни дебаты. А это даже для российских мастодонтов многовато, честно говоря. А, ну, в общем, это достаточно все удобно делать, когда ты выступаешь с позиции именно критика. А здесь Трамп выступает с позиции власти. Именно поэтому ту критику его, да, то есть его, когда критикуют, людям воспринимать уже достаточно просто. И надо сказать, что в целом до начала коронавируса ничего не предвещало Трампу, что он может каким-то образом отстать. И даже я тогда говорил, что вот если будет Байден в паре с Трампом, то, наверное, я бы ставил на Трампа. Правда, Потом случилось две масштабных проблемы внутри США, это коронавирус и реакция на него, и ну, не то чтобы как следствие, но как идущая рука об руку с этим Black Lives Matter да, и движение по... Значит, противодействие полицейского насилия. А, вопрос не в самих проблемах. Проблемы появляются всегда. Вопрос в реакции Трампа. И реакция Трампа на обе этих проблемы была не очень, скажем так, хорошей и своевременной. Да, потому что, что касается коронавируса, это полный провал а, всей американской системы. Именно поэтому уже 200 тысяч человек в Штатах погибло от коронавирусной инфекции, в том числе из-за сокращений по Обама Кейр, против которой воевал Трамп. Да, то есть, вот так вот наслоилось, что вышло, что отсутствие помощи для значит, низших слоев, да, социальных, социально депривированных, оно очень сильно помогло распространению коронавируса. Да, и это напрямую, вот как у нас говорили в дебатах, клешится с тем что отстаивал Трамп, да, что он говорил, это все не надо, все, значит, сами разберутся. И его заявления по коронавирусной инфекции, они тоже были достаточно одиозными. А, конечно, они помогали ему да, сохранять все лидерство у своих сторонников, но как бы какой в этом смысл, твои сторонники и так за тебя. А, но при этом очень многих людей настроили против него, потому что действительно, когда у тебя такой масштаб проблемы, сложно как-то делать вид, что все хорошо и все идет по плану. В Black Lives Matter было а, еще... Хуже в том плане, что а, Трамп, поскольку он видит часть своего электората, это действительно так, это а, как бы это помягче-то сказать, да, движение а, людей, которые не очень разделяют позиции социальной инклюзии, а, и в целом, да, возможность. А Единых прав и правового поля, и поля возможностей для различных людей, различных рас и социальных
0: Это групп. Классовое общество, которое очень мило на нашей политэкономике, собственно говоря, в... Прямо так ты его облег, что не нравится.
1: Да, тут правда с элементами класса общества, с элементами прямого расизма и всего остального. И, в общем, Трамп, он мог по-разному выступить, потому что проблема была им была очевидна. Есть две конфликтующих стороны, конфликтующих очень сильно. Все это приводит к неприятным последствиям, причем для обеих страт людей. И Трамп, вместо того, чтобы попытаться их примирить, да, как сделал бы любой президент, но если у тебя идет волна коронавируса, да, если у тебя там часть населения начинает не то чтобы воевать, но там э, сжигать участки, а часть из них начинает, ну, это, это, это немножко другие группы, но тем не менее грабить магазины и все такое, все наставляют друг на друга пушки, да, то ты, скорее всего, э, э, должен как-то попытаться примирить, так сказать, не время, не место, мы все сделаем, прочее-прочее. А Трамп же примирить их не очень пытался, Трамп начал сыпать угрозами, и даже в Пигеле выходила замечательная обложка, где Трамп подносит спичку к Америке, значит, и э, он буквально это и делал. И, собственно, по этим двум основным... Э, как это сказать, направлением его, Трампа, Байдена, Мащу. Правда, Трамп избрал такую тактику, но я не уверен, что он избрал, может быть, они как-то договаривались по-другому, а может быть, действительно избрал, он просто все время перебивал и хамил, хамил и перебивал. То есть, он бы идеально вписался в контекст российской политики, может быть, и впишется после того, как, значит, возможно, проиграет выборы. да То есть, это будет не первый иностранец, который получит российское гражданство и каким-то поводом и способом попытается поучаствовать в выборах вместе с Джераром Дебардье, может быть, они даже вступят в партию «Новые люди» или в какую-нибудь такую? Почему можно, бы и
0: новый... нет? Слушай, может, тогда смысл имеет им предложить сейчас создать партию где-нибудь здесь? А, Новые... Почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Мне нравится ход твои мысли.
1: Они бы отлично вписались, да, и более того, настолько Трамп вот своим поведением разозлил даже ведущего, ни много ни мало, человек с Fox News, он, да. Он то есть
0: Он его перебивал, кстати, виду... я не знаю, я сделаю ремарку, извини, что пере... Перебиваю, перебью, но в ведущей... Это, ну, мне кажется, что это очень хороший, прям очень выдержанный стиль и журналиста, и ведущего дебатов. Он практически не поддался ни на один ни один провокационный выпад Трампа, который, по-моему, на мой взгляд, откровенно хамил, и он прям очень четко это вывел. Не знаю, вот мне я когда смотрел это, то мне работа ведущего, честно говоря, понравилась. Я бы поставил его даже чуть выше, чем дебатеров. Ну, это мое личное впечатление от этой всей истории. Те, кто знает английский, я рекомендую просто... Ну, даже если вы не знаете английский, посмотрите с субтитрами на гугле, это, это все, ну, мне кажется, это интересно.
1: Ну, ведущий был неплох, да, опять же, напомню, что он с Fox News, так что его сложно заподозрить, да, в каких-то, эм, так сказать, антипатиях больших Трампу, э, хотя это наше представление, да, что есть вот про государственные СМИ, а есть, значит, против государственные СМИ, на самом деле, в Америке еще э, чем интересно, что каждый журналист являет, ну, имеет собственную субъектность, да, и там нет такого, что, а, ты на Fox News, значит, ты должен облизывать Трампу всякие различные места, как это делают наши пропагандисты. Кстати, раз уж загвоздла речь, канал мой в описании, переходите по ссылке, там у меня есть ролик про зарплату пропагандистов вот, очень интересный материал. Но, ну, в общем, там штаток пропагандистов в таком нашем привычном смысле нет, поэтому ведущий действительно велся достаточно корректно, и единственное, что я бы на его месте, например, коль скоро мне тоже доводилось модерировать дебаты, я бы просто гораздо раньше Трампа начал осаживать, да? в итоге ведущий пришел к тому, что ему пришлось практически отчитать как школьника Трампа, но это было не в самом начале, и даже, не, ну, так сказать, не, не на ранних этапах, когда Трампа можно было немножечко остудить, чтобы он перестал делать, хотя вряд ли бы он перестал делать, потому что в целом это была его единственная стратегия и никаких вот фактологических вообще. Да, там уморительные были вещи, то есть он спал вот типа к Байдену с претензией, почему, значит, вы не сделали на этапе, когда вы были в Сенате определенные вещи, на что Байден справедливо замечал, а вы так-то президентом были последние 4 года, ну, почему да, да, вы да. Не, не сделали их сами. Вот. Поэтому, ну, надо сказать, что большого изменения эти дебаты не привнесли, что в целом расклад сил остался такой же, Байден по опросам и замерам лидирует на 7-8%. Ты говоришь, что это не критично, но это достаточно критично, потому что, на мой взгляд, потому что в целом-то уже, поскольку, значит, не критично, это когда много неопределившихся, да, а здесь настолько вот позиции, они ярко выражены, не в смысле на дебатах, а в смысле вот в целом по этой гонке, то на самом деле многие уже приняли решение. И борьба идет сейчас за очень-очень-очень маленький процент людей. И здесь каждый должен был убедиться в том, что его кандидат, он действительно вот его кандидат. Да? И Байден убедил сомневающихся в том, что нет у него никакой деменции, что способен он говорить, что есть у него вообще представление. И еще один важный аспект, тоже о котором вот ты сказал, что будут строить новый социализм и прочее. А Байден не такой уж и левый. Ну, да, то есть… Ну,
0: конечно, нет. Он... 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 Он, он, он больше и… Вот в частных беседах он, он а, в вообще понимает а, существенную разницу, то есть это его риторика, скажем так, это… Он такой, он очень пораженный политик.
1: Да, и даже его риторика, она не радикально социалистическая. То есть, в отличие от какого-нибудь Берни Сандерса, это тоже на дебатах многие увидели, что нет такого, что там значит отнять у богатых Все и раздать их, бедным. Да. А Газпром более... под нож. Конечно, ну, его-то можно в любом случае, независимо от ваших взглядов, да? он как минимум не очень эффективен. А, ну, так вот, и еще один важный момент, это, конечно, скандал, связанный с налоговыми декларациями Трампа, который был там недавно до дебатов. А, в целом, м -м, меня удивляет, что это кого-то удивило, потому что история о том, что в Америке богатые не платят налогов, она достаточно известна, а, особенно была известна после «Панама Пейперс» когда выясняется, что если вы очень богаты в Америке, да, то налогов вы платите гораздо меньше, чем очень бедные люди. А, так Трамп а, заплатил 750 долларов, по-моему, налогов за год. Да, и это в целом достаточно предсказуемо, но понятно, что когда мы видим это в конкретном приближении, то это выглядит намного более впечатляюще, и проблема она, так сказать, подсвечена гораздо ярче. Вот, по итогу посмотрим, еще двое дебатов будет, или два, короче, два раунда дебатов, скажем так, между Трамп, Трампом и Байденом, и не очень понятно, как Трамп может изменить свою стратегию, Ну то есть на его месте на самом деле странно давать здесь какие-то рекомендации Трампу, но очень мало он акцентировал внимание на том, что вот его неуспехи, в которых его обвиняют, они во многом связаны с коронавирусом, с которым, честно говоря, даже если бы был не Трамп, а кто угодно еще, вряд ли бы Америка справилась лучше. Потому что в целом ее система, ее инфраструктура она не была подготовлена к этому. И была бы она подготовлена к этому, если бы было условно не Трамп, а Хиллари, которую никто не ожидал, что будет коронавирус, да, сказать достаточно сложно. И если Трамп как-то сможет проговорить это и показать что это действительно так тогда я думаю что расклад мог бы еще раз поменяться но тема увлекательная американская политика тема увлекательные американские дебаты и почему мы за этим следим а, потому что мы вот нам нравится наблюдать вот за мощную скважину
0: что, что там политика есть.
1: Да, потому это что нам нравится это. наблюдать вот эту замочную складину, так как мы сами лишены вообще какой-либо политики как таковой, то мы вот так вот подглядываем и нам интересно обсуждать, что там происходит, а непредсказуемость того, как именно повернуться выборы, добавляет в это перчинке. Единственное, что там, конечно, есть очень интересная история, связанная с тем, что Трамп может не признать результаты выборов. А проблема заключается в том, что американская система, она как бы, ну, не готова к такому. То есть там, там нет ничего на этот случай. А, никто не ожидал. Вот 200-300 лет они как-то существовали, и как-то не приходило никому так в голову, поскольку а, Трамп а, посмотрел.
0: А что, так можно?
1: Да, а, поскольку Трамп посмотрел то ли на Россию, то ли, возможно, на Беларусь, где не то, чтобы не признали результаты выборов, а, точнее, Лукашенко признал результаты выборов результатов которых не было, тому, э, в том виде, в котором он бы хотел их видеть, может быть, Трамп что-то его проняло, и, в общем, э, сейчас там гадают, и есть очень много интересной аналитики, что может быть, э, ну, самую, э, самые, конечно, радикальные люди предр предрекают гражданскую войну, но говорят они конечно, э, с некоторой такой улыбкой. В общем, это достаточно занимательно, будем за этим продолжать следить, если вам это интересно, то, конечно, лучше знакомиться не с нашими мнениями, я хоть и Майкл Наки, но, тем не менее, э, американская политика не в главном в фокусе моего внимания, но лучше знакомиться с оригиналами, если вам позволяет язык, и я думаю, достаточно скоро это появится и с переводами, и с значит, с субтитрами можно будет насладиться а, политической полемикой и понять, что политическая полемика это не обязательно что-то красивое и высокопарное. Это может быть и буквально дворовая перепелка, но а, все равно сам факт того, что она существует, сам факт того, что а, нынешний президент обязан дебатировать и а, обязан подставляться, да, потому что почему Путин-то не дебатирует? Потому что а, ну, его, его размещает кто угодно, там буквально человек с улицы, а, потому что количество вещей, которые были сделаны, пропорционально количеству, Ресурсам, которые были у России последние 20 лет, они настолько сильно друг другу не соответствуют, да, что а, поэтому Путин никогда ни на какие дебаты не пойдет, потому что там его вынесет а, да, буквально вот домохозяйка уборщица, а, точнее, которая выиграла в одном из регионов России выборы, несмотря на то, что никто этого не ожидал, просто протестным голосованием вот уборщица а, стала местным и избранным чиновником.
0: Ну да, я даже жду, что на, следующих, на следующем раунде дебатов появится наконец-то русский след, наши тут взовьются и начнут исходить соплями. Ну да, если бы у меня была такая возможность, я бы с большим удовольствием даже бы озвучил бы как раз эти дебаты по причине того, что, конечно, если там переозвучивать, то их надо переозвучивать прямо попадая губы в губы, потому что, конечно, если бы это можно было снимать как фильм, это было, это прекрасно. И, как, и
1: кого бы ты озвучивал Трампа или Байден?
0: А, ты знаешь, я долго на эту тему думал, а, я бы скорее взял бы, несмотря на то, что у меня есть, а, то есть с точки зрения риторики, мне а, больше понравился Байден, а, с точки зрения последовательности, но с точки зрения эмоциональной экспрессии, с точки зрения шоу мне, конечно, понравился Трамп. На мой взгляд, он не выиграл эти этот раунд. И Я бы, конечно, взял бы за как более сложную фигуру а, за Трампа, потому что мне нравится как раз такая более спокойная, но Трамп, Трампа сложнее было бы переозвучивать, потому что там настолько много и оборотов, и экспрессии. Это знаешь, это то самое идеальное зло такое, вот. поэтому я бы взялся бы за него. А, ну,
1: идеальное зло, это все-таки зло, которое выигрывает. Но, в общем, заставляйте да. Дмитрия Потапенко в комментариях все-таки сделать переозвучку. Я бы на это, конечно, поглядел. Да,
0: да, да. Хорошо, давай еще один аспект возьмем. На нагорный Карабах, в общем-то, что происходит, и на твой взгляд, на... Ну, то есть, насколько я понимаю, есть очень серьезная политическая коллизия, и военно-политическая коллизия. Я так понимаю, что у нас договор о в военном сотрудничестве с Азербайджаном, а в этом конфликте мы каким-то образом, я так понимаю, хотим или пытаемся поддерживать Армению. И вот, вот, это вот, вот эти внешнеполитические ножницы, внешнеэкономические ножницы, потому что я так понимаю, что многие лихие головы хотят присоединить, я в кавычки поставлю это слово, или поставить на колени независимую Армению с точки зрения того, что там же произошла революция, и для нас очень важно поддержать, ну, то есть показать, что любые революции заканчиваются все равно прошением к великому князю московскому для включения в московский каганат. Вот как ты смотришь на этот, этот непростой, скажем так, узел?
1: Ну, ты почти правильно сказал, только немножко наоборот. На самом деле это Армения входит в ОДКБ, да, как и мы. И формально мы, конечно, ну как мы, мы тут странно говорить, да, формально российская власть, она должна выступать на стороне Армении. Там есть небольшие разночтения, связанные с тем, что вообще по ОДКБ, да, если есть военная агрессия в адрес твоего союзника по ОДКБ, ты должен отвечать. Некоторые, правда, говорят, что... Суть заключается в том, что а, должны отвечать, когда есть не просто военная агрессия, а военная агрессия на территории этого государства, члену ДКБ. Да? А, поскольку Нагорный гор, на на Карабах, территории Армении, а, считают, мягко говоря, не все, а точнее практически никто, да, в том числе ООН не считает Нагорный Карабах независимым или территорию Армении, а, он считает, что а, Нагорный Карабах а, территория Азербайджана, и э, вот говорят, соответственно, что пока значит, нет ничего на территории Армении, то Россия не должна выступать. Ну, проблема в том, что уже как бы есть сбитый самолет, как раз говорят, что был сбит на э, территории Армении. То есть э, турецким самолетом, соответственно, самолет э, армянский. И э, поэтому формально, да, в рамках ДКП уже Россия должна каким-то образом проявиться участие. Ну, надо э, несколько оговорок сразу сделать. Что, конечно, тема нагорного Карабаха, она очень глубока, да, это, короче, невероятно глубока, поскольку мы тут вряд ли с тобой собираемся 2-3 часа сидеть, то мы остановимся только на том, что происходит конкретно сейчас. Да, конкретно сейчас идет война, да, то есть это уже можно назвать полномасштабной войной, то есть задействована наземная техника, наземные объединения и, соответственно значит, самолеты и все прочее, то есть это прям такой полноценный конфликт, идут столкновения, идут взаимные обстрелы, идут смерти людей, потому что любая война это смерти, и, конечно, Любая война – это неприемлемый способ решения конфликтов в современном мире, как минимум. да. И очень плохо, что она происходит. Очень плохо, что тут не две даже стороны, я бы сказал, тут три с половиной, да, то есть Арцах, Армения, Азербайджан и Турция, да, что происходит между ними военное столкновение. Поэтому, поскольку мы не углубляемся в историю Нагорного корабля, да, то здесь я бы... Я не стал занимать...
0: в, 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 этой, в этой связи один, одного из политиков бывшего советского пространства, конкретно господин Громыко, лучше 10 лет переговоров, чем один день войны.
1: Это правда, но, к сожалению, есть такая специфика, что если есть какой-то тлеющий конфликт, то рано или поздно, в случае отсутствия какого-либо продвижения, он обязательно вспыхивает, и, к сожалению, мы в очередной раз увидели, как это работает. И здесь сложно занимать чьих-то сторон, потому что есть определенные аспекты, и с той и с другой стороны понятно, что, так скажем, в российском либеральном сообществе большая симпатия на стороне Армении, по той причине, мне как кажется, да, что все-таки в Азербайджане у власти такой диктатороподобный человек, Алиев, а в Армении да, какой-никакой демократический режим. Но если мы говорим про этот конфликт, да, то все вот личные преференции как-то надо отставить, и не в смысле, что это там надо занимать другую сторону, а в том, что он действительно настолько запутанный и настолько разные позиции в нем существуют, что сложно сказать, кто однозначно правит вообще ситуации на Горном Карабахе. Но в целом, поскольку это сложно сделать, да, поэтому до сих пор это и является спорной территорией, было бы легко, давно бы разобрались. Но здесь надо сказать несколько вещей. Первое, что нынешний виток, нынешняя война вообще, да, это, конечно, война подготовленная. Война, которая готовилась с Азербайджаном и Турцией. И с их стороны именно идет обострение этого конфликта, который уже произошел в военный конфликт. Да, потому что у Турции с Азербайджаном были военные учения. То ли один, то ли больше, даже. Ну, то есть, у них начались военные учения какое-то время назад, да, и Турция свои войска после военных учений как бы назад не отвела к себе в Турцию. Они остались и там в целом, все, что происходит сейчас, оно корнями вот именно нынешний виток, уходит в июль. Когда там были столкновения, и после них, судя по всему, было принято решение, ну, к тем столкновениям никто не был готов, ни, ни одна из сторон, и было, судя по всему, принято решение, что будут идти на обострение со стороны Азербайджана. Здесь, конечно, многое много решает, не решает даже, а большую роль играет Турция которая, так, на секундочку, член НАТО, если что, да, и она принимает самое активное участие в этих военных действиях, и причем не просто, да, там какой-то консультативный, а прямой, то есть войска Турции задействованы в этой операции, и при этом достаточно сложно здесь Армении на кого-либо рассчитывать, потому что Россия уже всячески показала, то оно, она никаким образом помогать ей не собирается. Ни в рамках ДКБ, ни в рамках ничего. Единственный интересный вопрос, который здесь остается, это насколько имеется договоренность Азербайджана с Россией, потому что, скажем так... Сложно себе представить, что Азербайджан даже с Турцией стали бы вести военные действия против страны-участницы ОДКБ, потому что если бы хотя бы была вероятность, да, что Россия как-то будет вступаться, ну, кто пойдет воевать с Россией а в данном этапе, особенно если вы там не какая-то огромная и могущественная держава, в смысле с большим количеством войн. вот, Поэтому интересно, какие тут были подковерные игры и подковерные запросы, но факт остается фактом, у нас есть война. И здесь второй интересный момент, да, поскольку, ну опять же, я ни в коем виде не являюсь экспертом по этому региону, поэтому вот так вот по верхам вам просто обрисовалась ситуацию лучше послушать тех, кто действительно за этим конфликтом и за его нынешним проявлением следит подольше и почетнее но есть один важный аспект, который мы в очередной раз должны зафиксировать, международная организация, международное право не работает вообще никак. Да, то есть да, их сейчас да, призывают да, абсолютно это
0: все очень важная ремарка, да. потому, что это реально военный конфликт, где гибнут люди ежедневные потери не, никто не может ни спрогнозировать, и главное, их даже сейчас посчитать не может. А все-таки ты правильно сделал ремарку, что Турция, в общем-то, активно принимает участие, и Армения в этом конфликте. Но имеет все шансы, если будет полномасштабная война с продвижением на, как это, на, на вражескую территорию, то Армения проиграет.
1: Да, ну пока Армения рапортует, что у них все достаточно успешно, но это в целом делают обе стороны. И международное право не работает в том плане, что все абсолютно страны, от России до Америки и все между ними находящиеся, они призывают, конечно, к мирному урегулированию, более того, там все осуждают, все призывают к миру, ничего не происходит, ничего не работает, ничего нет, никаких возможностей для того, чтобы как-то это усмирить, то есть вот просто два государства, окей, три государства начали войну, точнее, там, начал Азербайджан с поддержкой Турции против Армении, и никто ничего не может с этим сделать. Да, в очередной раз мы видим, что нет такой международной институции, которая могла бы даже сейчас, в 2020 году, как-то это урегулировать. А до каких моментов будет продолжаться война, сказать сложно. Пока ни одна из сторон а, не, не идет к, тому, к мирному регулированию или там, не заявляет, до какого момента это все будет продолжаться. Да, поэтому этот кризис, который вряд ли удастся миновать быстро. То есть, эта война завершится либо когда из сторон будет нести существенную нести существенные потери, да, и будет близко к поражению, либо, наоборот, пока, значит, этот, это столкновение, эта война не приведет к позиционной войне, когда ни одна из сторон не сможет взять верх. То есть это не то, что закончится завтра. Хотя очень бы хотелось, очень хотелось бы ошибаться, чтобы это ну остановилось как можно это быстрее, было. потому что, ну, слушайте, в 2020 территориальные конфликты и этнические конфликты – это нелепо. В том плане, что мы уже живем в совершенно другом мире, да, и не кажется нормальным и не кажется справедливым, чтобы люди гибли буквально за куски земли или за собственные представления о том, насколько другая сторона плохая. Это кажется нечестным и несправедливым. Мир... Гибнут люди, гибнут военные, гибнут мирные люди, идут обстрелы мирных людей. И, конечно, это выглядит катастрофически ужасно. И лишнее нам напоминание... Того, насколько несмотря на то что мы люди там все умные разумные да как-то движемся вперед там технологии какие-то придумываем насколько все это легко обращается буквально в пепел и в пыль в том числе состоящую из останков людей, которых расстреливают бомбу
0: да, это, это тяжелейший конфликт, и мы будем за ним наблюдать. Давай тогда коснемся нашей внутренней темы. Продолжение первой волны коронакризиса, коронавируса. То, что мне кажется, что вот я вот несколько раз общался с, и у меня был недавно круглый стол, в том числе и с монологами, вирусологами. Ну, первое, что, в общем-то, и вот меня вчера писал на как раз нашем любимом эхе, Москвы с компанией, которая занимается регистрацией вакцин. И самое основное, я хочу донести это в этом ролике. Запомните раз и навсегда, употребление, что Россия первая изобрела и зарегистрировала вакцину, должно звучать так. Мы зарегистрировали первую экспериментальную вакцину. Это не означает, что эта вакцина лечит или предотвращает. Сейчас идет третий этап испытания. И когда я вижу 45 тысяч добровольцев, и более того, некоторые коллеги говорят, что наши, наши сотрудники, первые иностранные корреспонденты, которые во всем мире были вакцинированы новой вакциной, так вот, вакцины еще нет. Это экспериментальный процесс это все равно, что вы покупаете машину, которая а, не только не прошла технические испытания, она, попросту говоря, была собрана на неокре, так называемом, научно-исследовательском а, конструкторском а, в, в, в разработках да, в, в области этой. То бишь вы еще, те, кто очень активно хочет привиться, вы прививаетесь, не зная чем, вы не знаете побочных эффектов. И поэтому, когда массовая пропаганда рассказывает, что мы сделали вакцину, я был бы, особенно те, кто хочет попрививаться, я был, хотел бы, чтобы немножко чуть-чуть включили голову и немножко разума. Вакцины еще нет. Точка. А вот все-таки вторая волна вот этого локдауна. Детей закрыли на, с 5 по, -моему, по 18 число. На твой взгляд, что происходит?
1: А, смотри, ну начнем с вакцины. Я, во-первых, искренне желаю, чтобы российская вакцина действительно была настоящей, хорошей, правильной, чтобы все было. Да, будем только рады. Да, это не в смысле, Понятно. что мы на... На, на, зло, мы... на зло маме отморози мужа Нет, если а она будет рабочей, то да. мы только за, мы очень рады. Ну, с этим есть просто проблемы, потому что она действительно сейчас переходит к третьей фазе испытаний, э и к первым двум есть большие вопросы. Вопросы не у нас, мы в этом ничего не понимаем, да, а у мирового научного сообщества. А, в частности, пишут, что цифры очень подозрительные на второй фазе испытания, как будто бы нарисованные вручную. Но, в общем, там идет полемика, пока она идет зная то, что мы также знаем о, так сказать, специфике российских властей, тому, как они относятся к собственным обязанностям, да, есть определенные опасения, но еще раз повторю, будем надеяться, что вакцина действительно действующие хорошие и самое главное, без побочек, да, у вакцины самое главное, это не то, что она работает, у вакцины самое главное, что она не несет побочных действий, которые, чем вообще то возможное, от чего она защищает. Что касается коронавируса, значит, Сложно сказать, вторая это волна или, или полуторная, да, потому что в целом, как мы видим, никакого улучшения это особо не было. Да. И когда в июле мы все шли голосовать, нам вот недавно, в середине этого месяца или даже чуть пораньше, стало известно данные Росстата по превышению смертности за июль. То есть за тот месяц, когда нам говорили, что все, ребята, мы проголосовали, все здорово, значит, никакого коронавируса нет, делаем, что хотим. Вот выяснилось, что э, ничего здорово не было, и что превышение смертности там такое же, если не выше, чем в предыдущие месяцы, да, в зависимости от региона. То есть, коронавирус никуда от нас с вами не уходил. При этом совершенно очевидно, что идет повышение сейчас. То есть, это, ну, смотрите, открылись школы, открылись институты, начали открываться рестораны, понятно, что... А, значит, специфика заключается в том, что все вот эти санитарные эпидемиологические нормы, они соблюдаются только на этапе, когда проходят какие-то проверки. Да? Когда проверок не проходит, значит, ничего нигде не соблюдается. При этом надо понимать, что это вина не столько тех заведений, которые это не соблюдают, сколько вообще годами воспитанная значит традиция со стороны проверяющих органов. Да? Никто давно серьезно не относится к проверкам как к способу, защиты себя. Многие относятся к проверкам как к способу, где проверяющие собирают деньги. Действительно, долгое время это так в России существовало. А, в общем, какой именно фактор привел к тому, что идет очередная вспышка, да, которая идет не на нулевой базе, а идет на базе того, что продолжалось в том или ином виде распространение эпидемии в России, да, а в, 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 в сказать достаточно сложно, в чем конкретная причина. Наверное, это их совокупность. Однако, действительно, мы видим что растет уровень госпитализации, причем растет настолько, что даже в Москве стали его публиковать. Значит, его долгое время не публиковали, и вообще в Москве всячески пытаются скрывать какие-либо параметры, которые могли бы указать нам, насколько все хорошо или насколько все плохо. Действительно, в ряде регионов начали, начались снова очереди скоро. Ну, в общем, по всем параметрам мы видим, что коронавирусная инфекция она снова стала актуальной, достаточно большой проблемой. Почему конкретно это произошло, опять же, как я и говорил, сложно сказать, но надо понимать, что меры, которые предпринимаются, вообще основная проблема российского способа, да, российского пути, мы его назовем по борьбе с коронавирусом, что большинство мер носит риторический характер в том плане, что они их заявляют, они их говорят, но никаким образом это не воплощается. Ну что, знаешь, до мелочей. А В ряде стран, на там, федеральном телевидении, где федерация, или на центральном телевидении, где унитарное государство, там просто между рекламными блоками да, показывают, там просто социальную дистанцию, там вот это все, 5-10. У нас показывают, что значит скоро Обаму уничтожим, до сих пор Обаму причем, да, и значит, все остальные страны тоже. Вот. И у людей вообще да, все это время, пока коронавирус уже шагает вместе с нами, не сформировалось в России. Ощущение э, реальности происходящего, да, потому что мы постоянно живем вот в неком таком мысли, что с одной стороны, нам начинают говорить в какой-то момент, что ребята, коронавирус все очень плохо, да, вы должны как-то вот за собой следить. И тут же говорят: а вот на самом деле все не так плохо. То есть выходит какая-нибудь Малышева и говорит: А вы знаете, все это фигня. Собачья вообще не вот верит. Да? да,
0: долго, нет,
1: да, сначала долгое время нам рассказывают, что все это туфта, потом нам буквально месяц или полтора рассказывают, что все это очень страшно, а потом сказали: вы знаете, а мы вообще-то все победили, идите голосуйте, идите, значит, на парад, идите куда угодно. И вот это то, что живут все в таком двоемыслии, люди могут относиться к этому серьезно, да и мне сложно в этом винить людей,
0: потому что, когда тебе... Это доверие к, госу... к тому, что мы ошибочно называем государством, потому Конечно. что государство ведет себя как проститутирующая, э, не знаю, женщина, что называется, легко... Не с низкой социальной ответственностью, как сказал один персонал.
1: Я считаю, что не стоит э, обижать проституток, они все-таки честным трудом зарабатывают а, в отличие от а тех, кто сейчас руководит страной. А, но действительно, это поведение, это двоемыслие, оно а, порождает вот это вот... Потому что ну, основной способ борьбы с коронавирусом, да, это в целом, что люди ведут себя немного по-другому. Да? А, они к этому относятся более серьезно, там, соблюдают эту дистанцию и прочее, прочее, прочее. А государство делает все для того, чтобы люди постоянно подозревали, что либо коронавируса нет, либо что это не так серьезно, либо что он уже прошел. Да? И, как, и как вывод всего этого, когда в очередной раз нам внезапно ведь что было, тоже вспомните на прошлой неделе. Когда пошел рост числа случаев коронавирусной инфекции, разные люди, имеющие отношение к власти, или, так сказать, интерпретирующие ее написали, что не надо беспокоиться, это просто рост количества тестов. Не прошло и трех дней, когда уже нам начали говорить, что, ребята, вы знаете, это, конечно, не рост количества тестов, а это вот значит опять нас вам накормились. Но, в общем, так сказать, подле драки кулаками не минималь, а после всех, так сказать, ушедших от нас полимеров, сложно да, говорить о том, что надо было бы сделать, хотя мы об этом говорили с самого начала. Важно в том, что действительно предпринимательство меры этих мер вряд ли будет достаточно. И ситуация действительно очень плохая. Количество госпитализации увеличивается, количество мест для реанимации становится все меньше и меньше и спад непонятно когда будет, потому что я напомню, что многие вообще рассчитывали, что осенью или с тем, когда температура уменьшится, да, распространение инфекции тоже уменьшится, этого не происходит, я, скажем так, допускаю, но не думаю, что будет какой-то масштабный локдаун, Потому что тут есть два соображения Первое соображение, что если вот Снова все закрыть, да, то еще Большее количество людей, которые и так Мы сейчас начинаем видеть последствия Того локдауна экономический, да Они вот сейчас начинают происходить То есть сейчас у людей кончаются деньги Сейчас у бизнесов кончается кредитная линия Вот сейчас они потихоньку начинают происходить Я отлично общаюсь тоже с людьми, они мне про это рассказывают И я жду каких-то обобщенных данных Но есть ощущение, что вот именно сейчас В сентябре начался процесс а, Спустя два месяца того, когда мы увидели его последствия. Да? Если сейчас сделать новый локдаун, то они будут еще хлеще. С одной стороны. С другой стороны, государство в целом наплевать на предпринимателей, на средний бизнес, на малый бизнес. Им вообще до этого нет никакого дела. Да, а бюджетников, как бы которые которых большое количество, они будут продолжать им платить зарплату, хотя тоже да с оговорками, потому что когда был локдаун в июле, точнее до июля, да, в июне, там бюджетникам сокращали зарплаты, не давали премии и все остальное. Вот, в общем, такая двойственность очень сильная, поэтому не до конца понятно, что будут делать, особенно учитывая именно наш режим, потому что, прогнозировать, что то можно в государстве, где исходит из каких-то рациональных водных, да, то есть у тебя вот 2 плюс 2, и ты такой, ну, равно 4, наверное, да, когда у тебя 2 плюс 2, а равно Путин, ты не очень понимаешь, что именно будет происходить, потому что это буквально зависит от того, что взбредет голову тому или иному человеку и что он там себе придумает в очередной раз. Вот, поэтому ситуация не очень хорошая, Единственное, что тут важно, мне кажется, еще обозначить, что очень много профинсинуаций на разные темы, связанные с коронавирусом, что, конечно, смертность от него понизилась, но не из-за того, что коронавирус изменился, а из-за того, что мы научились лечить его. Ну, то есть не, не в смысле лечить, а просто стали действовать эффективнее. Потому что на первый раз, да, когда никто не знал, что это такое, что за дверь, что делать, понятно, что смертность высокая, потому что не очень понятно, какие препараты давать, как, это, как со всем этим работать. Сейчас стало чуть попринятнее. Другое дело, что начали выпускать какие-то препараты якобы конкретно от коронавируса. А, мягко говоря их а, медицинская эффективность не очень да. доказана не очень понятна а их цена кажется несколько необоснованна да, ну, поэтому
0: стандарт, стандартная помощь государства по моему 12 да. тоже было на помощью государства, и, по-моему... И вот
1: столько и стоит. стоит лекарства, да.
0: Ну, так это же вот-вот мы вам выдали, будьте любезны вернусь.
1: Да, ну выдавали да. по 10, да, да. 12 стоит это что у нас? Это, по-моему, то ли пособие, то ли морот не очень помню. А Вот, ну, в общем, короче, да, я бы тоже весьма скептически относился. В общем, к сожалению, вынужден констатировать, как и всегда что, конечно, дело спасение утопающего, дело рук самого утопающего, то есть нас с вами, поэтому даже если вы там верите в коронавирус, не верите в коронавирус, это не очень важно, да, потому что в отличие от, так скажем, религии, да, здесь вот весь это настигнет, независимо от того, верите вы или нет, поэтому если вас не затруднит, скажем так, то просто ну следите за своим здоровьем, старайтесь минимизировать контакты, и все. И последнее, что здесь добавлю, мы, наверное, все-таки часть сфер потеряем. Да, Потому что уже сейчас а, слышны предложения о том, что а, в кинотеатрах надо заставить носить маски. Понятно, что при таких... Сейчас и так не ходят почти в кинотеатры. Ну, Во-первых, не, смотреть они, нечего.
0: Они, разве открылись? В очень...
1: Москве открыты, да. В ряде регионов открыты. В Питере до сих пор закрыты. А, вот. Э, и так сейчас люди не очень ходят. Э, и в масках будет, понятно, ходить еще меньше. Потому что три часа сидеть в маске, значит, в кинозале. Это такси развлечения. Поэтому что будет с э, вот этой отраслью кинотеатров? кинотеатров представить себе страшно, но тут, наверное, ты гораздо лучше, лучше это, понимаешь, представляешь. Ну, скажем так, скорее всего, ее ну, не будет, по крайней мере, в том формате и в том масштабе, в, формате, в, котором, в, котором, в котором она есть, была. Да. Да.
0: Красивые кинотеатры с 3D-шкой, если не предпринять, как, это, как на войне, шаги широкие, то их не будет.
1: Да, ну и туристический бизнес, понятно, тоже накроется медным тазом, потому что от, э, вот эта вторая волна, полуторная война, волна или какая угодно, она не только у нас, она как бы происходит у всех стран, это фиксируется. вот, Поэтому э, те, кто рассчитывал, что в октябре он уже будет разъезжать по миру, а тут для вас, к сожалению, плохие новости, хотя с курсом рубля, который э, постоянно падает, может быть, это э, для вас не станет такой потерей, вы уже заранее подготовились, что никуда не поедете, вот, подождем рубля по 100, скажем так,
0: точнее, ну, э, будем, евро. Будем, будем надеяться, что до европоста мы еще не добежим, в этом хотя бы году. Ну что ж, спасибо, что сегодня зашел. Это был Майкл Найки, программа накипела. Все под подписки, как обычно, там. Лайк, шер, али-шер — это все как положено, вы должны сделать. И до встречи через неделю. Всего доброго.